0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer, van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé-balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Dit keer spreek ik live vanuit een KVK-event met Floris Venneman. Hij is serieondernemer en eigenaar van Bureau 50, een marketingbureau voor 50-plussers. Floris, welkom. Dankjewel. Um, Even beginnen bij dat 50 plus. Want voor de mensen die nu de podcast luisteren, die kunnen jou niet zien. Je bent echt geen 50. Uh, nee, dat duurt nog 15 jaar. Maar je hebt je wel gespecialiseerd in de doelgroep 50 plus. Dat klopt, dat klopt. Gaan we zo meteen op verder. Maar dan ja. weten mensen in ieder ja. geval ja. Ja, even Heel wie goed. we ongeveer voor <laughs> ons hebben. Ja, top. Je was 14 toen je een eigen webbureau startte. Um, ja, Ondernemen, is dat je met de paplepel ingegoten? Dat je dacht op je 14e, ik ga een eigen bedrijf beginnen?
1: Totaal niet. Mijn ouders komen allebei uit de zorg uh, en uh, vinden ondernemen heel ingewikkeld. Uh, we komen waarschijnlijk straks nog wel even op de grootste uitdaging in het ondernemersleven. Maar mijn moeder zei toen, uh, oh yes, ga je dan nu eindelijk een baan zoeken? Uh, nee, ik, ik, totaal dus niet. Ik ben dat echt begonnen met het idee, uh, in de periode dat iedereen baantjes begon te krijgen bij de Albert Heijn en, en begon uh, te vakken vullen. Toen zei een vriendje van mij, ik kan websites bouwen. Uh, ik zei, nou dat is mooi, ik heb een grote mond. Dus volgens mij zijn wij een topteam. Laten we dat gewoon gaan doen. En toen zijn we gewoon uh, als Jut en Jul uh, websites gaan verkopen.
0: Nou, en dan ben je ook gewoon nog eens een keertje, uh, sta je in die lijst van 25 beste jonge ondernemers?
1: Ja, maar dat is echt wel heel lang geleden hoor. Zegt ja, maar ja, goed, het is wel leuk om nee, even te doen. Nee, nee, natuurlijk. Denk ik je ouders waren nee, wel
0: trots, denk ik. Uh, ja, in zekere zin wel. Want dat was volgens mij wel ongeveer ook de periode... dat ik besloot om te stoppen met studeren. Dus ik weet niet of dat <laughs> helemaal parallel lekker liep, zeg maar. maar dat, uh, ja. Ze werden een beetje van hot naar her geslingerd. Zeker. Van emotie naar emotie. Zeker, ja, ja. <laughs> uh, ja, Meerdere bedrijven volgden uiteindelijk. Hè, niet voor niks Serie ondernemer. Uh, in 2014 nam je zelfs tegen alle marktontwikkelingen in een woonwinkel over... een bedrijf met een omzet van 4 miljoen... en 15 mensen op de loonlijst. Uiteindelijk is dat niet goed afgelopen. Je ging failliet, kreeg een burn-out. Hoe kijk je daar nu op terug... Uh, nou, ik kreeg een
1: burn-out en ging daarna failliet. Dus dat liep oh. in de volgende dingen. Het is wel een goede om die wel even te melden. Ik, kon, ik ging niet burn-out door, uh, door de faillissement zelf. Nee, um, uh, we begonnen vol enthousiasme. Bedrijf overgenomen, familiebedrijf, vol trots, hartstikke gaaf. Ik was echt een beetje de, de, de externe kroonprins, om het maar zo uh, te zeggen. Um, dus er zat heel veel energie op. Uh, maar ja, ik, ik deed dingen anders. En, en, en ja, weet je, wat ik altijd zeg is... De, de, de voorkant van het bedrijf leek nog alsof er niks veranderd was. De winkels stond nog precies hetzelfde bij. We hadden nog dezelfde naam en, en dezelfde producten. Uh, maar aan de achterkant was het natuurlijk juridisch en financieel een totaal ander bedrijf ontstaan. En uh, nee, goed, daar is het op een gegeven moment een beetje ontspoord tussen de oude eigenaren. die nog wel nauw betrokken waren. Geen eigenaar meer, wel, maar wel uh, nauw betrokken. Uh, in alle wijsheid overigens in het hele overnameproces besloten. Maar mijn tip aan de ondernemer die nu luistert: mocht je in een proces zitten met overname, oude eigenaren, morgen eruit. Gewoon een dag van de overdracht is, is einde oefening. Ja, maar kennis? Nee. Ja, maar eventueel overdragen? Nee. Dat doe je in het voortraject. En anders is het gewoon uh, zoek de nieuwe eigenaar het maar uit. Daarmee voorkom je dingen zoals wat ik heb gekregen. Uiteindelijk een conflict en een wat, nou ja, dat werd groter, heftiger, ingewikkelder, complexer. Met een uh, faillissement tot gevolg. Overigens dus even terugkomend Wel in die laatste periode dat ik op een gegeven moment, ja, weet je, ik ben mijn, mijn grondhouding is positief. Dus altijd kansen, altijd mogelijkheden, altijd zoeken naar hey, wat kan er wel. Um, maar dat heeft mij uiteindelijk de das om gedaan. Omdat ik overal probeerde maar dingen te redden en te regelen en te doen. Ja, tegen beter weten in. Uh, maar
0: continu. Uh, toen ging even het lampje uit. Zeker. Ja. Hoe krabbel je dan uiteindelijk toch weer op en ga je uiteindelijk toch weer verder met ondernemen? Ja, ja ik zeg, kijk, het faillissement was niet mijn keuze. Hè.
1: Er zat, er, 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 uiteindelijk heb ik nou het eigenaar het faillissement aangevraagd. Um, dus dat was op dat moment natuurlijk nou, ongeveer het ergste wat mij kon gebeuren. Want ik had daar letterlijk alles in zitten. Zowel financieel als, als nou ja, mijn, hele, mijn hele efforts en alles, alles zat daarin. Um, maar het gekke was, toen die keuze eenmaal voor mij gemaakt werd... Ja, het was ook een beetje alsof de angel uit, uit, uit het wondje was, zeg maar, van het prikken. Dus ineens viel er ook een heleboel van me af. En ik merkte dat ik dus daardoor weer de blik naar de, de toekomst kon richten. En ik was, er, ja, nou ja, ik zei het net al: hè, mijn moeder dacht, mooi, dit is het moment om een baan te gaan zoeken. Ik dacht, mooi, dit is tijd om het volgende ondernemersavontuur te gaan starten. Uh, ik ben niet de type dat het deken over zijn hoofd trekt en uh, een soort van depressief thuis blijft zitten, want het wordt nooit meer wat. Ik heb me in die periode heel erg gerealiseerd... dat je kunt met mijn geld en mijn bedrijf afnemen. Maar wat ik bij me heb, hè, mijn, mijn kennis, mijn ervaring... maar ook mijn netwerk, uh, ja, dat neem je me niet af. Dat is van mij en dat zit in mij. Uh, dus dat leek een heel mooi startpunt om gewoon weer eens te kijken. En ik heb gewoon een, een bericht op LinkedIn gezet... en ik heb een mail naar mijn hele netwerk gestuurd. Hoi, dit is er gebeurd. Het is heel vervelend. Uh, ik zoek weer uh, een klus. Ik kan dit. Ik ben hier goed in. Hier mag je me voor bellen. En het grappige was, dat leverde eigenlijk heel snel weer wat opdrachten op. Dus er kwam weer uh, wat, uh, wat omzet. Maar dat was ook het moment dat mijn huidige compagnon Arjan, waarmee ik in het verre verleden Bureau 50 ben begonnen, euh, ook weer zei, joh, je bent er toen uitgestapt. Is dit niet het mooie moment om weer eens
0: samen door te gaan? En uh, nou ja, zo geschieden. Zo kwam je weer terug bij Bureau 50 inderdaad. Ja, ja. Um, even die stap, want die, die wil ik ook even gaan begrijpen. Jij bent je gaan specialiseren dus in 50-plussers. Ja. Waarom? Waar komt dat vandaan? Um, nou, de, ik zeg altijd, de schuld
1: uh, ligt bij Arjan. Hè? Arjan is begonnen met, uh, met eigenlijk een fascinatie voor hoe zoekt nou het consumentengedrag tussen de drie generaties. Maar ook uh, hey, we hebben uh, marketeers, ondernemers, allemaal massaal die de jongere groep. Hè, het liefst 25, 35, want dat is hip, gaaf, cool, weet ik wat allemaal niet meer. En um, uh, ja, wat je dus ziet is dat de vergrijzing, ja, inmiddels hebben we uh, 7 miljoen 50-plussers in Nederland. Dat zijn 7 miljoen consumenten die nog heel graag verleid willen worden voor, voor nieuwe producten, nieuwe merken, die uh, toch alleen net even een iets andere manier van benaderen vragen. Um, ja, en dat is waar wij nu dag in dag uit mee bezig zijn. Dus het, is, het begon eigenlijk met een hele keiharde, ik noem het maar even commerciële opportunity. Hè? Gewoon zien dat er een hele grote groep is. En inmiddels hebben we wel echt ook, nou ja, we hebben als missie van Nederland de beste plek ter wereld maken om oud te worden. Dat is waar we voor gaan. Uh, en dat doen we met onze hele groep aan bedrijven.
0: Ja, en eigenlijk inspireer jij dus ook, of tenminste, inspireer je, je helpt eigenlijk bedrijven die zich dus ook richten op die 50-plussers. Aan informatie. Om te zorgen dat zij ook daadwerkelijk die doelgroep goed kunnen bereiken. Ja, ja dus wat we doen, is dus we hebben ons panel, een
1: Nationale 50-Plus Panel, 50 plussers We zoeken altijd mensen, dus meld je vooral aan. En dan kun je meedoen aan onze onderzoeken. Uh, en die gaan over van alles. Het gaat van wonen, winkelen, autorijden, op reis gaan, nou, naar noemt it. Alles komt langs. En die kennis die vertalen wij naar waardevolle inzichten... die onze klanten weer verder helpen. En dat gaat van zorginstellingen tot reisorganisaties... tot automerken, tot fashionbrands, tot nou,
0: you name it. En dan zijn jullie ook echt een mediabedrijf. Jullie hebben zelfs een eigen tv-zender. Dus ja. het is eigenlijk een soort John de Mol hier tegenover me.
1: Nou, niet te veel hier.
0: <laughs> maar, maar heb je wel die ambities om een soort van... een nieuwe John de Mol te worden onder die 50-plus doelgroep?
1: Nee, wij hebben als ambitie om van Nederland... de beste plek ter wereld te maken om oud te worden. En als daar, maar als
0: persoonlijke ambitie?
1: Uh, Nee, nee, nee. Iemand um, laatst even terug een uh, gesprek met, met een, een van mijn uh, hele waardevolle uh, coaches en mentors. En, die, en op een gegeven moment zei hij, ja, eigenlijk ben je een soort Paul de Leeuw. Toen moest ik even slikken dacht, ben ik nu zo weinig af. Maar goed, in ieder geval. En, en toen dacht ik, ja eigenlijk zit er wel wat in. Hè? Paul de Leeuw heeft ook hij is aan de ene kant ondernemer. Aan de andere kant staat hij toch wel graag in de belangstelling. Hij staat graag op het podium, vertelt verhalen. is heel erg van, van mensen energie geven. Dat ik, ja, ergens zit daar wel wat in. Dus als ik op de, in, in een of andere manier een beetje die kant op kan. Dus het, het verhaal delen, op podia staan. Mensen inspireren en prikkelen versus gewoon mooie bedrijven bouwen. Als ik dat kan combineren, ben ik heel blij. En zeker als we dat dan ook nog kunnen doen in onze missie.
0: Ja, al die combinaties. Hierna. Maar dat, je hoort het bij veel ondernemers ook, hè? honderd dingen tegelijk doen. Uh, wat is daarin je geheim? Hoe combineer je dit allemaal? Hoe zorg je dat je focus houdt? Mm.
1: Nou goed, het, wat heel erg helpt is dat we met onze bedrijven heel erg een focus hebben. Dus het is heel makkelijk om te zeggen dat wel, dat niet. Dat wel, dat niet. Dat wel, dat niet. Uh, dus, dus dat helpt. Uh, aan de andere kant, kijk, wat ik merk is... ik heb die andere kant, hè, dat op zo'n podium staan, boeken schrijven. Dat, dat, niet dat ik een hele ambitie heb om een hele serie boeken te schrijven... maar ik vind het een hele leuke manier die ook bij mij hoort. En die geeft mij weer energie om dat andere te kunnen doen. En dat andere geeft me weer de ruimte om dat... Nou, en dus zo, zo krijg je een visuele cirkel. Moet altijd in balans zijn.
0: Ja, moet altijd in balans zijn. Nou, je hebt inderdaad ook een boek geschreven dus. Hopeloos succesvol. Klopt. Waar is dat vandaan gekomen?
1: Uh, nou ja, vanuit het feit dat ik dus nou ja, faillissement uh, meegemaakt... ik merkte in die tijd heel sterk dat ik dacht, ik ben alleen He, ik ben de enige die deze shit meemaakt. En waar Rempel, als je dus open gesprekken gaat voeren met mensen, blijkt dat heel veel mensen best wel eens tegenslag in hun onderneming hebben. Dus dat het helemaal niet alleen maar is succes en geweldig en fantastisch. Er blijken gewoon meer mensen die gedoe hebben met hun partners, hun aandeelhouders, hun relatie, weet je allemaal. Ik, dus ik dacht. Ik wil van die openheid, ik wil eigenlijk dwingen, ondernemers dwingen, omdat ik het ze gun, om opener te zijn over wat er ook niet goed gaat. Het is heel mooi om met elkaar biertjes te drinken en te vertellen. Nou, investeerder en verkocht en miljoenen en geweldig. Maar de andere kant is, het grootste van ondernemers heeft ook gewoon een klant die niet betaalt. Een groot project wat niet doorgaat. Een medewerker die ziek thuis komt te zitten. Een faillissement. We maken het allemaal mee. Laten we elkaar helpen. Want dan kunnen we ervaringen delen. En daardoor misschien dingen slimmer of handiger doen. En daardoor ga je relaxter ondernemen. Ondanks dat je tegenslag ervaart. En dat is een beetje mijn gevoel. En dat wilde ik opschrijven. Omdat ik merkte dat dat verhaal gewoon maar heel weinig maar ja, voedingsbodem krijgt.
0: Ja, dat mensen ook hun fouten durven te delen. Omdat we daar met z'n allen van kunnen leren. Precies. Ja. Heb je nog een soort grote droom? Waar wil je naartoe? Waar wil je over een aantal jaren staan?
1: Nou ja, goed, ik, ik hoor... Als je 50 plus bent, misschien over heel nee, veel. Jaren. Nee, nee, maar dat, ik geloof niet in uitgesteld leven. Dus dat, dat is. Ik, we leven vandaag. Nee, Ik, ik, um, ik denk dat ik al voor een deel mijn droom al wel leef. Het klinkt een beetje gezapig misschien in, in, in een podcast. Maar ik ben hele toffe dingen aan het doen. Dus ik heb niet zoiets van ik wil uh, met een, met een in de wereld rond, met een camper door Europa trekken. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Waar het mij om gaat, is dat ik nu mijn leven zo in kan richten dat ik op het juiste moment de juiste dingen kan doen. Dus af en toe een week in Frankrijk werken en met mijn vrouw een mooie reis maken. Uh, we hebben net een heel mooi huis gekocht. Weet je. Ik vind dat soort dingen... Vind, daar zit voor mij het ding in.
0: Ja. Nou, nou hoor ik jou ook zeggen, nou, dat is ook een mooie reis maken met mijn vrouw. Hoe zorg je ervoor dat je dat werk privé... want dat is natuurlijk ook een ding voor ondernemers wat echt altijd een uitdaging is. Hoe zorg je ervoor dat je werk privé in balans houdt? Want ik hoor allemaal leuke dingen voorbij komen, maar ja... Er is ook nog een vrouw thuis. Ja,
1: en, en er is ook nog gewoon, ik, zeg, ik, ik ben er zelf ook nog. Hè, dus, dus dat is ook niet onbelangrijk. Dus ik heb een ik, ik ben ondernemer, ik ben werk. En eigenlijk al die rollen. Um, nee, dus ik, volgens mij betekent dat ook bewust keuzes maken. En soms ook even zeggen even niet. Hè. Dus, dus soms is het gewoon even me -time, Soms is het even een week Ben ik er Gewoon niet. En, en ja, volgens mij is dat gewoon kiezen. En heel veel ondernemers, ook een van de dingen die in mijn boek heel nadrukkelijk staan. Heel veel ondernemers hebben het gevoel dat ze nooit weg kunnen. Maar als jij een bedrijf hebt gecreëerd waar je nooit uit weg kunt. Heb je het verkeerde bedrijf gebouwd.
0: Maar dat kan altijd. Je kunt altijd weg uit je bedrijf, denk je,
1: als jij dat goed bouwt. Nee, ik denk als jij bewuste keuzes maakt en zorgt dat dingen niet alleen maar afhankelijk van jou zijn. Als je um, incalculeert dat jouw klanten niet 24-7 uh, uh, jou kunnen bellen bijvoorbeeld. Mensen weten gewoon, na een uur of acht hoef je mij niet meer te bellen s'avonds. Dan ben ik niet op mijn scherp, Dat dus ben ik niet goed. En de, de grap is dus heel veel mensen zeggen, nou dan bel ik je de volgende ochtend liever wat eerder. Want dan ben ik scherp en dan ben ik er weer. Dus ik neem na acht uur ook mijn telefoon niet meer op. Dus geeft die grenzen eigenlijk al vrij snel aan. Denk daar ook over na als je begint. Ja, want op het moment dat een klant eenmaal opgevoed is met... ik kan jou altijd bellen, no matter waar je bent. en hoe je, Ja, dan gaat hij je dus ook altijd bellen.
0: Ja, inderdaad. Dat is misschien wel uh, dat is een, een hele waardevolle tip, denk ik... voor heel veel startende ondernemers. Uh, ik ben benieuwd of je nog meer tips hebt. Heb je nog een, een, een paar dingen die je echt mee wil geven... aan de ondernemers die nu aan het luisteren zijn?
1: Nou, wees open en eerlijk over de goede dingen die je doet. Maar ook vooral als je ergens mee struggelt. Want um, je loopt soms zelf te vaak met een probleem of een uitdaging veel te lang door. Terwijl een ander misschien in twee minuten de oplossing voor je heeft. Want die heeft het al een keer meegemaakt of is toevallig expert op een bepaald onderwerp. En dan ga je zelf zitten struggelen tot diep in de nacht proberen allerlei dingen, oplossingen bij elkaar te googlen. En dat zal nooit de optimale oplossing zijn. Dus wees open. Haal mensen dichtbij en en stel je vragen of de uitdagingen uh, aan andere mensen en, en dan komt er geheid een hele waardevolle oplossing.
0: Kijk, en nog een hele waardevolle tip die ik tijdens dit KVK-event, waar we nu deze podcast opnemen, uh, heb gekregen uh, van jou, is, um, um, ik heb er niet zoveel meer aan, maar als je heel jong bent, moet je ook gewoon beginnen. Want dan heb je nog een hele grote schattigheidsgunfactor. Ja, de, de
1: schattigheidsgunfactor, <laughs> maar ook gewoon nog het risico op falen. Je, je kunt nog even, even plat gezegd gewoon op je bek gaan. Zonder dat je dat, dat een gelijk impact heeft op je hypotheek, op, op kinderen, op je partner.
0: Dus je hebt nog wat meer ruimte om gewoon schadevrije fouten te maken. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. De Kamer van Koophandel krijgt veel vragen over starten. En 8 september is er daarom weer een online KVK startevent. Wil je nou meer weten over die KVK startevents? Ga dan naar kvk.nl slash startevents. Voor nu bedankt voor het luisteren.